0: Sinäkin olet saattanut joskus olla lemmikkoira. Ehkäpä yleisin tapaus toisen tiheyden valmistumisesta kolmannen tiheyden syklin aikana on niin sanotut lemmikit, sillä eläin joka on altistunut eläimen ja kolmannen tiheyden olennon välisen suhteen individualisoivalle vaikutukselle. Tämä yksilöinti aiheuttaa jyrkän kasvun toisen tiheyden olennon potentiaalissa siten, että fyysisen kehon lopettamisen jälkeen mielikehokompleksi ei palaa tämän lajin erottamattomaan tietoisuuteen, jos haluatte. Tervetuloa tajuntaa laajentavalla matkalle kohti neljättä tiheyttä ja on video 20 kymmenennestä sessiosta Law One yksilön laki kanavointikokonaisuudesta. Jos olet uusi täällä, suosittelen lämpimästi meidän Perusteet-videosarjaa 5 videota metafysiikan aakkosia ja haluan joka ikinen kerta, kun mä puhun väitetyistä alien alle alleviivata sitä, että on ihan sama Onko nämä totta vai ei, mä suosittelen silti suhtautumaan näihin avoimen, uteliasti erityisesti metafysiikan osalta. En ole vielä törmännyt yhteenkään konseptiin, johon minä en itse uskoisi ja uskoisi nimenomaan omakohtaisen kokemuksen kautta. Moni on jo aiemmissa sessioissa opittu, että tämä meidän tämänhetkinen kolmannen tiheyden kehitystaso täällä maapallolla on jakautunut kolmeen noin 25 000 vuoden sykliin. Eli Raa väittää, että 75 000 vuotta sitten noin puolet sieluista, jotka täällä silloin aloittivat kolmannessa tiheydessä, olivat Marsista, noin neljäsosa oli tietoisuuksia, jotka olivat kehittyneet toisesta tiheydestä kolmanteen täällä maapallolla. Ja toinen neljäsosa oli sitten muista lähteistä muilta planeetoilta. No, raa toteaa, että nämä eri lähteistä tulleet porukat aikanaan pysyvät omissa jengeissään melko erottamattomina, joka tietenkin oli sitten loistava pohja. Erilaisille sosiaalisien ryhmien välisille jännitteille ja sitten sotaisille toimenpiteille. No melko Villinä väitteenä Raan väittää, että kolmannen tiedon alussa 75 000 vuotta sitten keskimääräinen elinajan odote oli noin 900 vuotta. Ja että tämä on optimaalinen ja olisi pysynytkin meillä käytössä, jos oppea opittaisiin harmoniassa. Tämän ensimmäisen 25 000 vuoden syklin aikana tämä elinjäännönotto putos jo 200 vuodella tällaisten epäharmonisten värähtelyjen takia, jotka liittyvät nimenomaan näihin energioihin näiden eri ryhmittymien välillä ja ennen kaikkea siis positiivisen polarisaation puutteeseen. Kolmannen tiheyden mielikehohenki kompleksilla on kenties 100 kertaa intensiivisempi ohjelma toimintaa josta tislata vääristymiä ja oppi opetuksia verrattuna mihinkään muuhun tiheyteen. Siten oppi-opetukset ovat kaikkein hämmentävimpiä mielikehohenki kompleksille, joka on sanoisimmeko, hukkunut kokemusten valtamereen? Sanoisimmeko ensimmäisen ehkäpä 150-200 teidän vuoden aikana kuten mittaatte aikaa. Mielikeho-henkikompleksi käy läpi henkisen lapsuuden prosessia. Mieli ja keho eivät ole tarpeeksi kurinalaisessa kokoonpanossa tarjoamaan selkeyttä henkisille virroille. Siten jäljellä oleva aika annetaan optimoimaan ymmärryksiä, jotka ovat kokemuksen itsensä tulosta. Mieli toisin sanoen, Raa että Tämä 900 vuotta tarvitaan siihen, että ensimmäiset 150-200 vuotta tasapainotellaan mieltä ja kehoa, kun täällä on niin intensiivinen kokemus. Ja sitten aika käytetään siihen henkiseen kehitykseen, jotta voitaisiin sitten jossain vaiheessa olla sadon kunnossa. No yleistykset on aina yleistyksiä, mutta Raa toteaa, että... Keskiverrosti yleensä tämän ensimmäisen 25 000 vuoden syklin jälkeen on pieni sato sadonkorjattavia olentoja, ja toisen syklin jälkeen sitten etenevässä määrin suurempi sato, ja sitten yleensä kolmannen 25 000 vuoden syklin jälkeen sitten valtaosa olennoista on sen koko pitkän 75 000 vuotta aikana kehittyneet pisteeseen, jossa he ovat kelpoisia. Ja muistutuksena tosiaan, että maapallollahan näin ei tosiaan ole käynyt, vaan ensimmäisellä rundilla ei tullut yhtään sadonkorjattavaa, toisella rundilla tuli vain joitain satoja siellä Etelä-Amerikassa eläneitä. Ja nyt on tosiaan tämä väitetysti tämä viimeinen käynnissä, ja että tälläkin kertaa ainakin suhteellisesti melko pieni määrä olisi sitten sadonkorjuukelpoisia. myös toteaa, että yleensä keskivertoplaneetalla niin ulkopuolista apua ei tarvita, vaan että olennot pystyvät itse työskentelemään ja ymmärtämään ne opit, mitkä on opittavissa, ja tarpeen oppia, jotta tästä tiheydestä pääsee seuraavaan. No meidän tapauksessa näinhän ei missään nimessä ole ollut, vaan täällä on väitetysti konfederaatiolla on ollut kädet täynnä töitä jatkuvasti, ja raa tätä työtä vähän niin kuin puutarhurina toimimiseen, että jos ei satoa alas syntymään, niin silloin pitää tehdä asialle jotain. Tasapuolisuuden nimissä totta kai on syytä mainita, että toki auttamista on tehnyt myös negatiivisen polun Orionryhmä jo kuulemma ensimmäisen syklin aikana sekä telepaattisella yhteydellä että tällaisella Vähän pyramideaa vastaavalla tempulla. Eli Ra väittää, että jotkut neljännen tiheyden orjoryhmän jäsenet rakensivat saarilta löytyvät patsaat noin 60 000 vuotta sitten. Ja se tarina menee jotakuinkin niin, että tavoitteena oli aiheuttaa ihmetystä ja ihailua ihmisissä, jotka elivät pääasiassa luonnon armoilla. Ihminen, joka elää luonnonarmoilla törmää tällaisiin valtaviin mestariteoksiin niin tavoitteena oli aika saada sellainen reaktio, joka sitten saisi nämä yksilöt hamuamaan valtaa. Yllisen luonnollisen ympäristönsä ja tavoitteena sitten, että tämä vallan hamuaminen sitten kasvaisi siihen suuntaan, että kyseiset yksilöt hamuaisvaltaa valtaa sitten myös muihin ihmisiin. Ja vastaavaa rakennelmaa on kuulemma myös tämmöinen Etelä-Amerikassa natska. No ennen tätä raakontaktia kontaktia Don Elkins oli jo tutustunut ja ihastunut tällaisen Dewey-Larssonin fysiikan kirjoituksiin, jossa hän vielä silloin esitti silloin vielä melko vaihtoehtoiselta tuntuvia ajatuksia siitä, että kaikki on värähtelyä, kaikki on liikettä, joka tietysti nykyään ei fysiikassa ole mikään hirveän vaihtoehtoinen teoria. Ja Ra tähän toteaa, että tämän Dewey-Larssonin Dewey systeemi on heidän näkökulmastaan oikeanlainen, vaikkakin se ei sisällä ihan kaikkea, jota pitäisi tällaisessa kokonaisvaltaisessa fysiikan teoriassa olla mukana. Raa toteakin, että ne, jotka Larssonin jalanjälissä tutkivat kaikkeutta tämän värähtelyparadigman pohjalta, tulevat ymmärtämään, että mitä on Painovoima ja mitä on ännänneet ulottuvuudet, sillä nämä ymmärrykset tarvitaan universaalimman fysiikan teorian tueksi. Eli jos fysiikka kiinnostaa, suosittelen lämmöllä tutustumaan Dewey Larssonin teksteihin, löytyy internetissä, voin laittaa vaikka linkin alle, ja jos sulla on oikeasti kompetenssia, Fysiikkaa, niin olisi mahtavaa esimerkiksi keskustella näistä ajatuksista, näistä teorioista jonkun kanssa. Tässä kaikki tällä kertaa. Toivottavasti sä jotain irti. Kerro, mitä ajatuksia heräs. Kerro, jos oot ehdottomasti jostain tosi eri mieltä. Ensi kertaan moi!